0: Alors dans ce podcast, je veux répondre à toutes les questions qu'on se pose sur le métier de décoratrice, à la fois sur le business, mais aussi sur les aspects techniques et créatifs. Tout ça pour vous faire entrer dans la vraie vie d'une décoratrice avec ses hauts et ses bas. Alors c'est parti, bonne écoute Hello Ravie de vous retrouver pour cet épisode toute seule euh, parce que les quatre derniers épisodes, je crois, étaient avec des invités. Donc, c'est vraiment chouette aussi de me retrouver un petit peu toute seule euh, pour pouvoir aborder un sujet euh, qui, je pense, devrait vous être utile euh, et de l'aborder un petit peu plus en profondeur. En fait, aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de comment euh, vous lancer sereinement, comment lancer votre activité sereinement parce que j'ai assez fréquemment des questions sur, sur ce sujet. Euh, comment se lancer pour de vrai Est-ce qu'il faut vraiment mettre en place Et je sais que vous êtes malheureusement très nombreuses à vous sentir démunies euh, face à cette grosse étape de votre reconversion. Et pourtant, c'est cette étape du, du lancement d'activité qui bah, va vraiment conditionner votre réussite. Alors, j'ai essayé de, de faire une petite checklist des étapes qui me semblent indispensables pour se lancer. Euh, Alors, on commence. Alors, première étape, je sais que c'est une étape qui va vous paraître complètement évidente, et heureusement, c'est de faire une formation. C'est d'apprendre les compétences nécessaires à une décoratrice d'intérieur. Parce qu'en fait, le problème, c'est que le métier de décoratrice d'intérieur n'est pas réglementé, il n'y a pas de diplôme, donc en fait, ça veut dire que si demain matin, vous avez envie de vous réveiller et de vous décréter décoratrice d'intérieur, bah c'est complètement possible. Euh, personne ne vous dira strictement rien. Et c'est pas parce que vous avez mis deux ou trois jolis coussins chez vous que vous, effectivement, vous maîtrisez des choses pour pouvoir devenir décoratrice intérieure. On est bien d'accord là-dessus. Euh, donc, je vais pas revenir dans cet épisode sur le choix des, des formations. Euh, Ce n'est pas vraiment le sujet aujourd'hui. Mais pour moi, il faut vraiment réussir à choisir une formation euh, grâce à laquelle vous allez vous sentir armé pour pouvoir euh, devenir décoratrice intérieure. Et bien souvent, je me rends compte que les décoratrices qui se sentent... Euh, ou les, les jeunes, toutes jeunes décoratrices qui se sentent euh, démunies, c'est parce qu'elles ressentent aussi des manques de compétences, des manques de connaissances que leur formation ne leur ont pas apporté Donc ça, ça n'aide pas non plus à se, dé... à se lancer sereinement. Alors moi, je vous dirais qu'en fait, avant la fin de votre formation peut-être deux ou trois mois avant la fin de forma votre formation, c'est le moment de commencer à penser à l'après-formation et donc à la création de votre entreprise. Euh, parce qu'effectivement, apprendre le métier de décoratrice prend du temps, mais apprendre comment devenir un entrepreneur, euh, bah c ça en demande au moins autant de temps. Donc, euh, il ne s'agit pas juste de s'arrêter aux compétences d'une décoratrice intérieure. Il faut qu'on aille beaucoup plus loin euh, et vraiment endosser la casquette Après avoir réussi à endosser la casquette d'une décoratrice Il faut endosser la casquette d'un entrepreneur Et ça c'est pas évident Et en plus le problème c'est que la grande majorité des formations Ne vous forment pas à ça Elles s'arrêtent aux compétences d'une décoratrice euh, Mais elles ne vous emmènent pas sur l'au-delà Et, et c'est pour ça que vous êtes très vite démunis donc voilà, j'ai essayé de vous faire, euh, de, vous, de remonter l'essentiel un petit peu et des étapes à respecter pour justement euh, passer à cette étape de « Ok, comment je deviens euh, chef d'entreprise ?» en fait, c'est vraiment ça. Donc première étape, euh, dans, cette, dans cette partie euh, « Je crée mon business », c'est de travailler sur la vision de votre future entreprise. On est sur un très gros morceau euh, et c'est aussi souvent un aspect qui est négligé. C'est-à-dire que bien souvent, quand on veut se lancer, on ne prend pas le temps de brainstormer avec soi-même ou avec d'autres personnes. Ça peut être avec des business friends, d'autres décoratrices qui, sont, qui en sont exactement mettables que vous. Mais on ne prend pas le temps euh, de se poser et de mettre des mots, de mettre des valeurs, de mettre des intentions sur notre future entreprise. Euh, donc, comment on peut créer une activité si on n'a pas une vision claire de l'activité qu'on veut avoir Si on n'a pas une vision sur l'avenir, sur nous-mêmes et sur le, le message qu'on veut envoyer euh, Comment on peut se positionner sur le marché si on n'a pas d'abord pris le temps posément de se poser les bonnes questions euh, ben, voilà sur quel, quel, quel message, quelle image je veux envoyer par rapport aux autres décoratrices. Et d'ailleurs, est-ce que vous avez aussi étudié la concurrence Ça me semble essentiel aussi, avant de se lancer, de prendre le temps d'étudier qui sont les décoratrices d'intérieur sur votre secteur géographique. Donc, qui sont-elles précisément euh, Quelles sont leurs spécificités Est-ce qu'elles ont une expertise précise, complémentaire au fait d'être décoratrice intérieure. Euh, comment sexpriment t elle À quoi ressemble leur site internet À quoi ressemblent leurs leur réseaux sociaux euh, Et le fait de les connaître ne veut évidemment pas dire qu'on va chercher à leur ressembler, bien au contraire en général. Mais c'est parce qu'on a une bonne connaissance de notre concurrence qu'on va pouvoir se positionner différemment, qu'on va réussir à se démarquer de ces décoratrices intérieures. Et il y a plein de façons arriver, de réussir à se démarquer. Ça peut être avec une expertise différente. Par exemple, devenir coloriste. Moi, ça a été clairement euh, mon positionnement. Ça peut être avec des valeurs très précises. Vous pouvez décider, par exemple, de mettre euh, comme valeur euh, que vous êtes une décoratrice éco-responsable. Ça peut être une vraie grande valeur chez vous. Euh, ça peut être une façon de travailler Peut-être que vous avez une façon d'aborder les projets qui n'est pas exactement la même que toutes les décoratrices. Super Ça peut être en fonction des tarifs, ça peut être en fonction de votre style, peut-être que vous aimez des choses qui sont complètement atypiques, vous avez un style très atypique, mais super Comme ça, vous n'allez pas être comme n'importe quelle décoratrice. Voilà, peut-être que vous avez des spécificités, euh, et en tout cas, je vous inviterai à aller les chercher ces spécificités pour réussir à vous démarquer. Euh, je parlais des valeurs, prenez le temps aussi de bien vous poser sur vos valeurs et sur quelles valeurs précises vous allez vouloir communiquer. Quelles valeurs vous tiennent particulièrement à cœur On n'a pas toutes les mêmes en fait. Il y, y, y a des valeurs qui semblent nous, sembl qui semblent nous sembler <rire> évidentes, mais en fait, c'est pas si évident que ça. Euh, par exemple, moi pour la, la formation Bonjour Ma Nouvelle Vie, je sais que j'ai posé les valeurs de bienveillance et de partage très très clairement dès le début. Et que du coup, tout, autour, tout tourne autour de ça. Mais pas pour faire joli, pas pour euh, chercher à me démarquer, pas du tout, du tout, c'est pas, pas surfait. C'est juste parce que c'est foncièrement moi et que les, les gens que, qui viennent à moi partagent et ont envie de ces mêmes valeurs. Donc vous, les décoratrices d'intérieur, c'est exactement ça. C'est euh, quelles valeurs vous allez poser parce que vos potentiels clients vont être attirés par vous grâce à ces valeurs-là. Euh, voilà. Autre question, autre étape en fait dans, dans cette évolution, est-ce que vous savez quel est votre client idéal est-ce que le client idéal, en fait, c'est le client avec qui tu rêves de travailler C'est le, euh, le client parfait avec qui tu rêves de bosser non-stop, dans l'idéal. Évidemment, dans la réalité, c'est pas ça. Enfin, pas, il n'y a pas que lui. Mais en tout cas, voilà, posez son client idéal. Parce qu'évidemment, en fonction de ce client idéal, vous n'allez pas vous exprimer et communiquer de la même façon. La communication ne sera pas du tout la même. Je vous donne un exemple. Par exemple, mon client idéal, c'est un couple euh, avec une plutôt bonne situation et des enfants. Du coup, je vais me poser la question quels sont leurs besoins Quels sont leurs problèmes Quelle communication, moi, je vais mettre en place sur les réseaux sociaux, par exemple, pour qu'ils se sentent concernés par ma communication euh, Qu'est-ce que je vais mettre en place pour qu'ils sentent que je m'adresse à eux précisément et pas... À, euh, à par exemple des personnes âgées euh, Qu'est-ce que euh, Quels conseils je vais pouvoir donner Qui vont leur parler à eux précisément euh, Pour qu'ils pensent ensuite que je suis la bonne personne, la meilleure décoratrice pour eux. A l'inverse, si mon client idéal c'est un entrepreneur qui veut refaire ses bureaux pour offrir à ses collaborateurs des espaces de travail super agréables, bah, j'aborderai sûrement pas les mêmes thématiques je me pencherai probablement pas sur les mêmes, euh, les mêmes thématiques. Donc vous comprenez l'importance de bien définir son client idéal parce qu'on a un discours cohérent qui va toucher précisément ce client parfait pour nous. Ça ne veut absolument pas dire que si euh, je décide euh, que mon client idéal, c'est mon couple avec une bonne situation financière, ça ne veut pas dire que je peux pas avoir des clients avec des budgets un petit peu plus modestes, et ça ne veut pas dire que un restaurateur ne m'appellera pas ou que le chef d'entreprise qui veut refaire ses bureaux ne m'appellera pas. Pas du tout. Mais n'empêche qu'à un moment, je communique à quelqu'un de précis. Voilà. Alors, une fois qu'on a répondu à toutes ces questions sur la vision de notre entreprise, sur notre client idéal, sur notre positionnement, euh, etc., euh, il va, on va pouvoir avancer euh, à l'étape suivante. C'est exactement ce que moi, je travaille en coaching avec vous. C'est vraiment voilà, d'y aller étape par étape euh, et d'essayer de répondre à toutes ces questions dans l'ordre. Donc, une fois qu'on a notre client idéal, ça va nous permettre de définir notre positionnement. C'est-à-dire, est-ce qu'on va plutôt sur du très, très haut de gamme Sur du haut de gamme Sur du plus abordable En fonction de qui va être notre client euh, Voilà, et ça va nous permettre, du coup, de définir nos prestations et de définir nos tarifs. Euh, je sais qu'il y a beaucoup de jeunes décoratrices qui se lancent sans avoir jamais euh, réfléchi à leur tarif, sans avoir jamais fait un devis et sans, avoir, sans même savoir comment facturer. Donc du coup, c'est hyper inconfortable en fait parce que quand on a le premier contact client et qu'on ne sait pas quoi lui répondre au niveau tarif, au niveau devis, c'est évidemment, on ne se sent pas du tout à l'aise, on se sent très inconfortable. Donc mon conseil, c'est vraiment de réfléchir à vos prix, à vos prestations en amont pour que le jour où vous avez ce premier client, bah, vous savez quand même à peu près à quoi, à, à quoi vous attendre. Enfin, vous savez quoi lui répondre. Euh, ça ne veut pas dire que euh, voilà, c'est jamais facile. C'est très très, voilà, sans aucun doute, le, 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 les devis c'est probablement ce qu'il y a de plus difficile à faire. On n'est jamais, même après beaucoup d'années, on n'est jamais sûr de nous. Euh, ça serait vraiment vous mentir que de, de vous dire que faire un devis c'est euh, c'est euh, facile, euh, je me pose toujours la question si je suis trop chère, pas assez chère, même à bout de 10 ans, je ne suis jamais sûre de moi à 100%, mais évidemment j'ai des techniques pour réussir à le faire, euh, et à me, me dire, ok, je suis un petit peu plus, euh, un peu plus confiante quand même. Et surtout que c'est vraiment le nerf de la guerre. Donc c'est un sujet qu'il ne faut pas négliger, euh, parce qu'effectivement, si vous faites dès le début des tarifs très très bas, bah, ça va être vraiment galère de réussir à avoir des tarifs euh, plus élevés parce que bah, le bouche à oreille va commencer tout doucement à se mettre en place. Les gens vont comparer leurs devis entre eux et ça sera très très indélicat après de, de pouvoir remonter les tarifs. Alors, je, effectivement, j'essaye de vous mettre en garde contre ça, mais je veux aussi vous complexer et vous rassurer. Mes premiers devis il y a 10 ans étaient complètement à côté de la plaque. Ils étaient très peu détaillés. Euh, ils étaient indécemment bas. Je vous l'avais j'ai déjà fait un podcast là-dessus. Euh, mais vraiment, mes premiers devis étaient vraiment mauvais, c'est certain. Mais ça ne m'a pas empêché pour autant de réussir et d'avoir une activité qui après a vraiment bien fonctionné. Donc, alors c'est vrai qu'à l'époque, moi, il y a plus de 10 ans, c'est vrai qu'il y avait probablement moins de concurrence à l'époque. Euh, C'était probablement plus facile d'évoluer, euh, etc., euh, donc c'est toujours embêtant de faire des grosses erreurs de tarification mais c'est pas non plus dramatique. Euh, au pire du pire ça va vous faire perdre du temps, de l'argent et, et voilà un petit peu de, de confort mais voilà faut, il faut aussi se détendre, vous allez aussi apprendre à faire des devis et des tarifs parce que vous êtes dans, vous, vous rendez compte que vous êtes beaucoup trop bas et que le premier projet, euh, bah, vous avez vraiment pas bien gagné votre vie. Donc, vous réaliserez que vous ne pourrez pas euh, reproduire ces tarifs-là. Après, mon but aujourd'hui, c'est d'essayer de vous faire gagner du temps par rapport à moi à l'époque où, euh, où j'ai appris vraiment toute seule euh, à mes dépens. Donc, si j'arrive aujourd'hui à vous... Euh, voilà, à vous armer un petit peu mieux pour euh, pour tout ça. Donc voilà, essayez de, de, de voir un petit peu euh, comment réaliser vos devis euh, anticipés par rapport au premier projet. Alors maintenant que vous êtes à peu près au clair avec votre vision, votre positionnement, etc., il va être temps de passer à la communication et à la visibilité. Donc voilà, une fois que vous avez euh, brainstormé avec vous-même, euh, voilà, sur vraiment, vous avez une vision claire de ce que vous voulez, euh, de votre entreprise, de vos valeurs, de votre client, voilà, l'étape bah, suivante va être de commencer à bosser au niveau communication. Je sais aussi que ça, c'est un boulot de titan euh, et c'est, voilà... C'est vraiment, c'est vraiment beaucoup de travail. Je le sais, je l'ai fait à trois reprises, donc je le connais. Je connais très très bien le, le travail que ça demande, mais euh, c'est pourtant essentiel parce que sans cette étape, personne ne saura que vous êtes la décoratrice à contacter absolument, que vous êtes la décoratrice qui va changer la vie de ce client précis. Euh, donc voilà, c'est un. Très gros morceaux, ça aussi. J'ai l'impression qu'en en fait, je suis en train de vous dire que c'est des gros morceaux à chaque fois. Mais c'est un peu ça. Cette étape de lancement d'activité, c'est beaucoup d'énergie. Euh, je pense que c'est d'ailleurs pour ça que moi, je n'ai pas encore relancé mon activité au Canada parce que, parce que je sais à quel point c'est du boulot et c'est chronophage. Mais c'est aussi très valorisant. Donc, il ne faut, il faut pas que vous ayez peur de le faire. Et c'est un peu le principe de, de la montagne à gravir. Voilà, c est, c est, on a une montagne en face de soi. Mais il faut voir euh, l'exercice en plusieurs étapes. Il faut vraiment se dire « ok, je décompose étape par étape, euh, journée après journée, Voilà, de, on gravit pas une montagne euh, sans faire des pauses, on gravit pas une montagne sans euh, se, se poser dans un refuge, sans reboire de l'eau, sans s'alimenter. » sans se détendre, etc. On y va doucement, on ne part pas comme une furie euh, parce que sinon, on va se cramer dès le début. Bah, C'est exactement pareil quand on se lance. Donc, on y va étape par étape. Euh, à cette étape-là, il va être essentiel aussi de définir votre image de marque. Normalement, à cette étape, vous devez savoir le nom de l'entreprise, vous devez savoir les couleurs aussi, qui vont vous convenir. Les couleurs sont principalement liées à vos valeurs, liées au message que vous voulez envoyer sur, sur votre entreprise. Vous, vous allez aussi sûrement avoir votre logo à cette étape-là. Donc, dans euh, ce gros exercice du, de la communication et de la visibilité, bah moi, je vous conseillerais par Commencez par des réseaux sociaux. Donc, choisissez un réseau social. Ça sert à rien de s'éparpiller et d'en avoir euh, quatre différents. C'est franchement, euh, à mon avis, courir plusieurs lièvres. Et, et vous dispersez et donc pas mettre les, voilà pas mettre suffisamment d'énergie dans chaque. Euh, parfois on dit que c'est bien aussi de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, peut-être, mais euh, bosser sur les réseaux sociaux, c'est un boulot presque à temps plein, c'est un truc de dingue. Donc, et il n'y a, a pas toujours les mêmes codes entre un TikTok, Instagram, LinkedIn, etc. Donc choisissez en un, choisissez le réseau social où est votre client. Donc si je reprends mon client, mon exemple du client idéal avant, mon couple avec euh, ses enfants, bah, il y a peut-être de fortes chances qu'il soit sur Instagram. Donc moi je vais aller me positionner sur Instagram. En revanche, si mon client idéal c'est le chef d'entreprise qui veut refaire ses bureaux, bah, lui il y a de fortes chances qu'il soit plutôt sur LinkedIn. Et donc c'est peut-être plutôt sur LinkedIn que je vais aller me positionner dans un premier temps. Il sera évidemment possible après de diversifier, mais en tout cas pour démarrer. Donc, renseignez-vous bien sur les codes de chaque réseau social, du réseau social que vous avez choisi. Euh, pour rappel, pour concernant Instagram, j'avais enregistré avec Chloé de Citronnel Communication l'épisode 8 où elle vous donnait plein d'astuces pour vous lancer sur Instagram. Donc, n'hésitez pas à retourner l'écouter. Et puis, concernant les réseaux sociaux, créez-vous une routine une routine pour être vraiment régulière parce que oui, la clé de la réussite sur les réseaux sociaux, c'est la régularité et c'est aussi le fait de publier de façon pertinente, donc c'est pour ça qu'on ne publie pas exactement pareil sur LinkedIn ou sur Instagram, sur Facebook ou voilà chaque réseau social a ses codes qu'on qu est censé connaître et maîtriser euh, donc voilà, donc Pensez bien régularité. Si vous vous engagez sur trois postes par semaine, vous devez faire vos trois postes par semaine. Et c'est ça qui va faire que ça va marcher. Si vous le faites une fois, cinq fois dans la semaine et après on ne vous entend plus parler de vous pendant trois semaines, euh, voilà, c'est évidemment contre-productif. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas le droit de faire une petite pause parce que vous êtes en vacances. Il hein. ne faut pas non plus se rendre esclave des réseaux sociaux. Mais quand même, et surtout au moment du lancement, euh, c'est essentiel d'être vraiment régulière et de poster de façon pertinente. Quand je vous parlais, quelles sont les problématiques, les besoins, les inquiétudes de mon client idéal, bah les posts vont chercher à amener de la, du contenu de qualité pour répondre à ça. Et puis après, les réseaux sociaux, bah, le gros truc à gérer, ça va être votre site Internet. Là encore, c'est un très gros morceau, je sais, euh, mais c'est aussi votre plus belle vitrine. Voilà, c'est quelque chose qui va être encore plus qualitatif que les réseaux sociaux parce que ça, c'est, ça reste euh, affiché en permanence. Il n'y a pas de côté éphémère comme les réseaux sociaux. Euh, donc, il faut euh, vraiment prendre le temps nécessaire pour votre site Internet ça va être le moment de rassembler toutes les informations tout le brainstorming que je vous disais de faire en amont ça va être le moment euh, de tout rassembler pour pouvoir écrire les textes du site internet alors il y a plusieurs textes à écrire il y a notamment le qui suis-je euh, donc là ça va être plus en mode storytelling de votre histoire euh, posez, voilà, du, de votre parcours c'est le moment de parler de soi euh, d'en dire et, et pas forcément des généralités en fait, pas forcément des banalités. Je trouve que c'est chouette quand, le, quand le, nos prospects, nos futurs clients réussissent à, à connaître euh, qui on est grâce à ce, à ce fameux onglet de nos sites internet sur le qui suis-je. Parce que c'est quand on va se raconter que nos prospects vont avoir envie de nous contacter. C'est parce qu'on va avoir une petite phrase qui résonne en eux, c'est parce qu'on va avoir une anecdote qui résonne en eux, un parcours qui résonne en eux, des valeurs qui leur parlent, qu'ils vont avoir envie de passer à l'action et de nous envoyer un mail ou de nous passer un, un coup de fil. Donc ne négligez pas cette, cette partie sur vous, soyez authentique. Euh, alors il ne s'agit pas de rentrer dans son intimité et de raconter toute sa life, mais moi je pense quand même qu'il faut, il faut se confier un tout petit peu. Pourquoi vous en êtes là Pourquoi cette reconversion Qu'est-ce qui vous anime Etc. Donc voilà, il y a toute une, une étape d'écriture de texte. Je sais que c'est pas, vous n'êtes pas toutes tout confortables avec ça, parce que c'est vraiment des qualités qu'on qu n'a qu pas forcément développées avant, donc c'est tout à fait compréhensible. Mais pourtant, lâcher prise et réussir à, à se raconter, je pense que c'est essentiel. Ensuite, les autres textes qu'il va falloir rédiger, c'est toutes nos prestations. Euh, et là, c'est aussi le moment de mettre en mots euh, tout ce que vous avez déterminé quand je vous parlais de prestations, de, de, de tarifs avant. Bah, c'est là qu'il va falloir mettre des mots. Comment vont se déroule un, un rendez-vous euh, avec vous en visite conseil Comment se passe un projet avec vous Quelles sont les grandes étapes Comment ça fonctionne Etc. Euh, moi je suis assez partante pour donner pas mal de détails, je sais qu'il y a beaucoup de décoratrices qui mettent que quelques mots, c'est euh, global, globalement des, des, des banalités et bah, on n'apprend pas grand chose et c'est un peu comme tout le monde, euh, moi je pense que plus on donne de détails, plus, euh, bah, plus on va susciter l'intérêt chez les potentiels clients qui nous suivent. Alors oui, c'est vrai, hein, certains clients ne nous liront jamais jusqu'au jusqu bout de nos, de nos... ne liront pas tous nos textes. Euh, mais c'est quand même parce qu'il y a ces textes qu'on montre notre expertise, notre professionnalisme, notre sérieux et notre personnalité aussi surtout. Donc, voilà, c'est pareil. Prendre le temps naturellement, sans chercher des mots savants, sans chercher à écrire euh, de la grande littérature. Euh, voilà écrire les, les prestations comment ça va se passer je pense que c'est aussi essentiel d'indiquer le prix euh, de nos prestations alors en général seule la visite conseil a un prix euh, après les, les projets globaux bah, c'est vrai qu'on n'est on 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 jamais capable de donner des prix euh, donc la visite conseil est souvent le seul prix qui apparaît mais c'est quand même assez important euh, de, de le mentionner après il y aura aussi toutes les réalisations, tous les projets sur lesquels vous avez euh, travaillé déjà. Euh, C'est pareil, il faudra écrire des textes qui décrivent chaque projet. Comment s'est passé le projet Comment s'est passé l'aventure avec vous Qu'est-ce que les clients ont gagné Qu'est-ce qu'ils ont ressenti etc. Je sais bien que quand on démarre, il euh, n'y bah, a pas beaucoup de projets. Il n'y en a même pas du tout, ou très très peu. Euh, bah, l'astuce c'est souvent d'utiliser nos propres maisons euh, prendre des photos de chez nous pour, euh, pour montrer ce qu'on a fait euh, et puis je trouve qu'il y, y a une astuce qui, qui fonctionne quand même super bien c'est d'essayer de réaliser un projet pour quelqu'un euh, donc quelqu'un qui ne nous payera pas c'est un petit peu comme un projet d'école hein, euh, mais ce projet nous servira de vitrine, vous servira de vitrine euh, alors, c'est un projet qui, permettra, qui vous permettra de prendre des photos, bien sûr, mais c'est aussi un projet qui vous permettra de mettre le pied à l'étrier. C'est un projet, ça sera intéressant d'en faire un devis aussi, même s'il n'est pas facturé et s'il n'est pas envoyé ce devis. Mais au moins, ça force à se lancer, ça force concrètement à vérifier la façon dont on va procéder et que ces clients euh, bah, qui seront, à mon avis, parmi vos connaissances, en général, c'est comme ça que ça fonctionne, bah, c'est eux qui vont vous mettre le pied à l'étrier. Donc, euh, donc vraiment, si vous êtes sur le point, vous êtes en milieu de formation ou sur le point de vous lancer, cherchez dès maintenant, parlez autour de vous pour trouver ce projet, ce vrai projet pour lequel vous ne serez pas rémunéré, mais par contre qui va vous apprendre tellement qu'il en vaut largement la peine. Autre petite étape qui me semble chouette aussi, c'est de vous offrir une séance photo avec un photographe, un photographe professionnel. Euh, voilà, qui, qui prendra des photos de vous, bien sûr, et mais aussi des photos en situation. Donc ça, ça peut être... Je sais que certaines personnes louent, par exemple, même des, des Airbnb sur la journée pour pouvoir prendre des photos euh, qui ressemblent à vraiment quelque chose de très chouette. Pourquoi pas C'est vraiment tout ça qui va être notre, notre image de marque. Toutes ces photos euh, seront utiles pour le site Internet, mais aussi pour tous les réseaux sociaux et pour toute la communication en général. Donc, même si vous payez 300 euros un photographe, je dis ça à la louche hein, parce que j'ai n'ai pas les tarifs des photographes vraiment en tête, mais on va peut-être être autour de ça. Euh, franchement, pour moi, c'est un vrai bel investissement pour vous au niveau du site internet, des réseaux sociaux et de toute la com. Donc, ne négligez pas non plus. Alors, peut-être que vous avez une amie qui est vraiment douée et qui saura vous, vous aider là-dessus ou euh, Une connaissance qui vraiment est pas mal douée en photo, mais globalement, il n'y a rien de tel qu'un photographe, un vrai photographe professionnel qui va savoir vous mettre en valeur, vous et du coup votre travail. Donc voilà, je pense que c'est un bel investissement qui n'est pas énormissime, mais qui, vous, qui en vaut vraiment la peine. Euh, voilà, et encore une chose à euh, laquelle je pense tout d'un coup qui peut, qui peut être très chouette enfin qui, est pas, qui, peut très, ouais, qui peut être très chouette, mais qui est à mon avis important à gérer, c'est des cartes de visite. C'est euh, assez simple à faire en fait, parce que, en toute logique, elles découlent du travail préalable qu'on a fait. Euh, voilà, tout, tout, toutes les réflexions sur le logo, sur les couleurs, etc., sur notre nos style, bah, les cartes de visite se font assez facilement, euh, mais elles sont, je pense, assez indispensables. Euh, on les donne, ces cartes de visite, à des fournisseurs qu'on a croisés à Maison et Objets. On les donne dans des magasins, euh, bah, peut-être pour qu'ils les donnent après à leurs clients ou qu'ils les laissent un petit peu traîner sur euh, près de la caisse. Euh, ça peut être, on les donne à des artisans, on les donne à des, voilà, des fournisseurs au sens général du terme euh, et on les donne aussi à tous nos potentiels clients à tous les, les curieux qu'on croise et qui ont envie de savoir un petit peu bah, ce qu'on fait, à quoi ressemble notre site internet, ce qu'on a déjà pu réaliser. Donc en fait, avoir une carte de visite dans son portefeuille et qu'on peut savoir distribuer, qu'on peut, qu qu peut distribuer à tout moment, euh, moi je trouve que ça fait sacrément pro et que ça vaut vraiment le coup. Alors, pour le coup, ça coûte vraiment pas cher de faire des cartes de visite. Il y a même plein de sites internet qui proposent de faire ça. Euh, donc vraiment, euh, ne vous privez pas de ça. Euh, voilà, et ça, je, moi, je, vous, je vais le répéter maintenant, mais je vous l'ai dit quand même en, un petit peu au début. Euh, entre le moment où vous allez commencer à vous pencher sur ces questions, euh, même le, sur le site internet et sur sa mise en ligne, il va se passer du temps. À vue de nez, je dirais qu'il va se passer au moins deux mois, largement, 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 et même probablement plus le temps d'écrire tous ces textes, le temps de vraiment brainstormer sur ses valeurs, il va se passer 2-3 mois largement. Donc si, pour moi, c'est pas à la fin de notre formation qu'on commence à se pencher sur ces questions. C'est au moins 2-3 mois en amont, parce qu'on sait déjà un petit peu ce qu'on veut, avant, même 2-3 mois avant de finir sa formation, on sait déjà la direction qu'on qu a envie de prendre, ou on devrait savoir. Donc voilà, se pencher sur toutes ces questions, brainstormer, avoir un cahier ou peut-être un fichier. Hein, cahier parce que je suis vieille et j'adore écrire. <rire> mais, euh, mais voilà, poser des mots et puis potentiellement raturer, y revenir, brainstormer avec soi-même. Euh, voilà, échanger avec, avec des personnes de confiance qui sauront vous challenger euh, et vous aider à avancer. Ça prend du temps. Et donc pour moi, le commencer le plus tôt possible, bah c'est aussi le fait de ne pas perdre trop de temps. Euh, voilà, on gagne du temps en fait. On, plus vite on commence, plus vite on, on peut être opérationnel pour vraiment, euh, vraiment lancer son activité. Euh, voilà, donc faire tout ça, je pense que ça va vraiment vous aider. Vous allez vous sentir beaucoup plus armé euh, pour vous lancer. Vraiment, le fait de, de se poser, de prendre le temps, vous allez vous sentir bien mieux. Euh, il y aura toujours du stress. Il voilà, ne faut, faut, pas, faut pas le nier. Il y aura toujours le stress de l'inconnu. Il y aura toujours l'inquiétude de la première fois. Euh, l'inquiétude du premier client, du premier projet, du premier devis. Est-ce que j'ai fait assez bien Est-ce que c'est trop Est-ce que c'est pas assez ceci Il y aura toujours ça. Euh, ça fait partie du jeu. Ça fait partie de la vie de, de se lancer. Euh, on sort clairement de nos zones de confort. Euh, on apprend avec ses erreurs, on apprend avec les quoi on apprend, avec les trucs qui, qui déconnent. Euh, mais déjà, le fait d'y penser en amont, bah, vous allez mettre quand même toutes les chances de votre, toutes les chances de votre côté pour que ça se passe bien, que ça se passe le mieux possible et que vous ne soyez pas trop dans une, dans une situation d'inconfort euh, et puis que vous procrastiniez pas trop parce que plus on, voilà, plus on doute, euh, moins on ose parler de notre activité, plus on repousse l'échéance et ça bah, c'est jamais l'idéal en fait. Donc voilà euh, ce que je pouvais essayer de vous dire aujourd'hui. J'espère que c'est assez clair. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. Euh, si vous avez aussi envie d'aller plus loin et d'être vraiment soutenu, je peux vous aider euh, individuellement. Euh, si vous avez envie d'un regard extérieur, euh, un petit peu comme un audit sur ce que vous avez déjà fait, euh, si vous avez des besoins de conseils sur ce qui vous reste à faire, bah, je, si vous avez besoin, je suis là potentiellement, j ai, j ai, pro, je propose des coachings individuels. Donc surtout, vous n'hésitez pas. Mais voilà, n'hésitez hésite, pas, je dis beaucoup, n'hésitez pas. <rire> Mais prenez le temps de, de, de vous poser, de, de noter tout ce qui vous passe par la tête. Et je pense que vous ressentirez les bénéfices euh, d'avoir respecté un petit peu toutes ces étapes. Et le jour où vraiment le site Internet sera en ligne et vous serez opérationnel. Ça n'enlèvera pas le stress, mais vous vous sentirez quand même un petit peu plus légère. Voilà, bah, je suis à votre disposition. Si vous avez des questions, vous savez où me trouver, par email, euh, sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas du tout. Euh, très bonne semaine à toutes et à bientôt Si tu entends ce message, c'est que tu as écouté l'épisode jusqu'au bout et donc je me dis que ça a dû te plaire. Alors si tu veux me soutenir, laisse-moi un petit commentaire et des étoiles. Ça va vraiment m'aider à faire connaître ce podcast au plus grand nombre. Un énorme merci d'avance